1: a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de mayo de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es la planeación del desarrollo urbano y regional en México. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de los doctores Carlos Bustamante Lemos y Heriberto López Ortiz. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. gracias.
0: Saludos al, al apreciado auditorio.
1: Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 y cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. De nuestros invitados. Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACID, nivel 2, y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil, AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones recientes son Actores Urbanos y Políticas Públicas y también Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Heriberto López Ortiz es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro en Economía por el CIDE. Es asesor económico en la Cámara de Diputados, investigador en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP. Muy bien, del 25 al 27 de mayo del presente año tendrá lugar el Seminario Nacional de la Planeación del Desarrollo Urbano y Regional en México en diversas sedes. Una de ellas es nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y el tema es por demás importante, sobre todo debido a que nos encontramos a cuatro décadas de la Ley General de Asentamientos Humanos y para reflexionar acerca de este interesante seminario, así como de su temática central, contamos con la presencia de dos de sus miembros de la Comisión Académica del Evento en cuestión. Comienzo entonces eh, el programa solicitándoles atentamente nos expliquen los objetivos centrales del seminario y cuáles son las entidades que lo organizan, así como los grandes temas y quiénes, a quienes está dirigido. Por favor, Carlos.
0: Como no, irme con muchísimo gusto. Eh, muy buenos días a todo el apreciado auditorio. Eh, miren, el, este seminario nacional precisamente tratamos de pensarlo eh, en que precisamente en la fecha en que lo estamos programando realizar se cumplen 40 años de la Ley General de Asentamientos Humanos que se promulgó precisamente el 26 de mayo de 1976. ¿sí? Entonces esto tiene singular importancia por lo que voy ahorita a explicar, pero antes que, en, eh, que todo ello, quiero decir que han concurrido precisamente a esta convocatoria, eh, diversas instituciones, tanto de educación superior como de, del gobierno federal y local. Está eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, en primer lugar, a través del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde está nuestra descripción, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y eh, está también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Colegio de Tlaxcala, la Universidad Autónoma eh, Metropolitana Unidad Xochimilco, está el Senado de la República, la Honorable Cámara de Diputados en su sexta tercera legislatura, está el Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, el, obviamente el Centro de Estudios eh, de Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Entonces, todas est estas, eh, digamos, instituciones y organismos eh, coincidimos en la importancia que tiene el analizar, revisar y evaluar ¿Cuáles han sido las consideraciones en términos de la planeación del desarrollo urbano y regional del cual partió esta Ley General de Asentamientos Humanos Ajá. por primera vez? Porque prácticamente era un punto de partida, eh, no solamente en México, sino a nivel latinoamericano, cuando se promulgó por primera vez. ¿no? Sí. Entonces, esto, como la Ley General de Asentamientos Humanos, es un instrumento jurídico, sobre todo normativo, que eh, se pensó de manera esencial para institucionalizar políticas públicas en materia de desarrollo territorial, ya sea eh, desarrollo urbano y regional y ordenamiento territorial y de población, eso es importante sí, sí, sí. también decirlo. Esto, eh, además de algunas de las características y modificaciones que ha tenido a, eh, hasta la fecha, porque tuvo, digamos, algunas eh, adiciones acces y accesorios que se dieron en el año de 1984, en donde se incorporaron cambios con motivo de la reforma al artículo 115 constitucional, y luego posteriormente, en el año de 1993, con las reformas que se dieron igualmente a este artículo, en el sentido de, de darle al elegido la posibilidad de ser enajenable, entonces esto tuvo también otra característica importantísima que se eh, incorporó dentro de elementos normativos, organizativos y, y jurídicos a, a, a las propuestas de ley. Eh, sin embargo, digamos, eh, todavía en, digamos, ya en el siglo XXI se han hecho varias propuestas para actualizar y darle... Eh, mucho más validez y peso a la ley de asentamientos humanos mismos que se han quedado realmente en las etapas intermedias hubo varios legisladores tanto senadores como diputados que lanzaron la propuesta en los años 2007 2008 y que se quedaron en solamente en discusiones por parte de las comisiones de dentro del senado los cuales ya habían hecho una aprobación parcial pero cuando lo pasaron a la Cámara de Diputados se quedó en las discusiones y, y bueno, hasta ahora no se ha hecho esta actualización.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y consideramos que es de vital importancia, dados muchos de los problemas en el orden territorial que tiene el desarrollo económico y social de México y por ello es que hemos eh, invitado a, a muchos especialistas tanto en el ámbito académico como profesional y de legisladores que puedan eh, ayudarnos y colaborar, bueno no ayudarnos sino más bien eh, contribuir digamos a repensar eh, todas estas modificaciones y actualización que pudiera tener esta ley general de asentamientos humanos para darle mayor validez y peso al ordenamiento territorial y social y político del país.
1: Muy bien, en sí ¿Cómo podríamos caracterizar, cómo podríamos este, hablar de qué es la ley de asentamientos humanos y desde cuándo existe? Ya decías hace un momento una fecha de eh, cua, en, cinco, A partir 74, de mayo de 76. 76. De 76. Bueno, pero ¿qué es en sí esta ley general? Por
2: favor, eh, sí, maestro. Eh, es una ley que pretende eh, regular el, los, el crecimiento de las urbes y del desarrollo urbano en el país se enfoca eh, básicamente en aspectos urbanos y de vivienda aunque toca eh, tangencialmente el tema del desarrollo regional en mi opinión eh, este queda un poco débil eh, se, se menciona pero de una manera tan general que no da pie suficiente a ser un verdadero desarrollo regional por lo menos eh, en el sentido económico. Quizás por mi formación o de formación profesional, yo entiendo el desarrollo regional como un, desa como un crecimiento económico y un desarrollo claro. económico regional. Uh -huh. Y este enfoque económico no está suficientemente plasmado en la ley. Eso es. En, en la reforma, eh, en la iniciativa que se hizo en el año 2011 en el que se propuso la ley de desarrollo nacional, regional y metropolitano, eh, tenía ya un aspecto más económico de impulso al desarrollo regional, sin embargo como esta iniciativa no prosperó eh, pues se quedó así y yo creo que hoy sería importante eh, Retomarla. Retomar, retomar esa iniciativa uh -huh. y esa temática porque hoy es muy eh, necesario, urgente plantear el desarrollo del país eh, con un enfoque regional porque ha habido políticas públicas pero reactivas recientemente, recientemente se anunció un programa de inversiones de desarrollo para dos estados del país, Tabasco y Campeche dos estados eh, Petroleros, básicamente hasta ese momento, hasta sí. este momento. Pero por las condiciones del mercado internacional del petróleo, por la caída de los precios, por eh, pues casi el agotamiento de los recursos petrolíferos, estas economías están en problemas
1: muy, muy fuertes. Serio, claro. muy, muy,
2: muy fuertes. Y entonces el enfoque que se le da es retomar la capacidad pesquera de estos estados. Eso es. Eh, esto no, no es desarrollo regional eh, lo que van a plantear es muy importante en la medida en que puede paliar la situación económica
1: claro.
2: pero no es desarrollo regional
1: sí no es no es in, no es integral no el es desarrollo integral. es integral este es bueno como un paliativo digamos al al problema de momento que se presenta pero ya no es ni tan de momento es un problema que se viene percibiendo desde el momento en que se dio este todo el auge petrolero y que se enfocaron todos los recursos hacia esa actividad creo yo verdad sí así sí Carlos
2: sí eh,
0: Irma Eliberto yo quisiera enfatizar algún eh, algo que acaba de decir eh, el maestro Eliberto que me parece eh, de gran importancia en el sentido de, de por qué la ley se orienta un poco más a la cuestión de carácter eh, digamos territorial y, y no económica eh, esto tiene mucho que ver con la esencia de la ley eh, que yo quisiera eh, mencionar, la ley no surgió igual como una iluminación de algunos de los planificadores en, en México de tomadores de decisión sino que como muchas de las leyes y políticas públicas como lo acaba de decir Heriberto son reactivas entonces la Ley General de Desentamientos Humanos igual también respondió en cierto modo a inquietudes que se tenían en el ámbito internacional y que fueron plasmadas eh, a través de una reunión que hubo de la Organización de las Naciones Unidas en eh, Montreal, Canadá, ¿sí? que se llamó Habitat, ¿sí? en el cual se planteaba en términos generales, para no meterme en mayor detalle, de que los países en desarrollo estaban eh, eh, sufriendo una, un acelerado proceso de urbanización que no correspondía precisamente con sus niveles de crecimiento económico, eh, digamos... Eh, más eh, equitativo, entonces mostraban ellos la problemática de estos grandes procesos de urbanización, pero que conducían a altos niveles de concentración de población en las grandes ciudades capital de los países subdesarrollados, enfatizaban América Latina, y, y que a partir de allí deberían de in, eh, implementar una serie de políticas que tendieran a desconcentrar esos procesos de alta concentración de población y de actividades a través y, ah, y además de que esto era causa de las grandes desigualdades sociales que sufrían nuestros países entonces ahí podemos nosotros un poco inferir esa parcialidad en el diagnóstico de tal manera que cuando se crea esta ley general de asentamientos humanos efectivamente se le da un gran peso al, a, al hacer el diagnóstico, y ahí aparece en el prólogo de la ley, este, cualquiera que pueda revisarla, aparece en el prólogo, la introducción a la ley, eh, un diagnóstico que enfatiza precisamente la alta concentración de población y de actividades económicas en la Ciudad de México, ¿sí? Sí. Y, apar y, y de ahí culpan al crecimiento eh, concentrado de la Ciudad de México... De, de todas las desigualdades económicas y sociales que tiene el país Eso, esa es una visión así tremenda y entonces a partir de ahí es que entonces plantean toda esta normatividad eh, de, de, de carácter jurídico en términos de orientar toda una estrategia de desconcentración tanto de población uh -huh. pero inferían aunque no hacen el énfasis como repito lo acaba de a, a apuntar Heriberto, en el sentido de que si las causas son económicas y políticas, entonces esto no es solamente de población, ¿sí? Entonces, de tal manera que sí existe esta cuestión y prueba de ello es de que todavía en la actualidad seguimos pretendiendo que el desarrollo urbano está basado solamente en la concentración de población en determinadas áreas del territorio nacional y que éstas se van a dar por arte de magia, ¿no?, pero entonces las actividades económicas, inclusive a nivel programático, están totalmente separadas de lo que son, uh -huh. eh, de lo que es el proceso de desarrollo urbano y regional, que lo quieren y lo han venido históricamente asignando a funciones de carácter social.
1: ¿no? Exactamente. Eso quiero Es un una fuerte disociación que más que ayudar, está perjudicando profundamente a la misma, este, digamos, división territorial. Así la Vamos, saturando por una parte y por otra también sin los recursos necesarios para los, las actividades económicas, propiamente dichas, ¿no? Claro, es esto,
0: ¿sí? y, y, y de ahí fue que surgió a, a partir de esto, no sé si podemos verlo más tarde, uh -huh. eh, ya la institucionalización de la ley a través de los del Plan Nacional de Desarrollo sí, claro. y del primer Programa Nacional de Desarrollo Urbano que tuvo el país igual en 1978. Eso es.
1: Bien, vamos a hacer un breve este, espacio musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 conversando con el doctor Carlos Bustamante y el doctor Sergio, eh, con el doctor, o el maestro, perdón, Heriberto López Ortiz. Eh, sin embargo, quiero <coughs> hacer notar eh, que la señora Guadalupe Martínez y el, el licenciado Avilés se han comunicado para decirnos que no se puede escuchar el programa, que ojalá se pueda corregir el problema. Eh, bueno, estamos en eso y con mucho gusto <coughs> atenderemos este programa. Este Gran problema. Sin embargo, tengo que decir a ustedes que se puede escuchar por internet ¿eh? en www.radionam.unam.mx. Por favor, si tienen a, a mano su aparato, este, hagan uso de él, por favor. Creo que no todos pueden hacerlo, pero quien pueda hacerlo? Si, además, queda grabado este programa y está a la orden de ustedes en la página del Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, eh, eh, sigo con, con ustedes, discúlpenme. ¿Qué tan importantes y necesarias han sido las diversas reformas? Porque tengo entendido que ha habido un buen de reformas que ha sufrido la Ley General de Asentamientos Humanos. Ya mencionaban por ahí, eh, el maestro hablaba de una nueva ley en 2011 con otra denominación incluso, no se llama ley de asentamientos, ley general de asentamientos se llama ley de programación o planeación o algo así, no nos repite por favor eso. Sí, es esto? la
2: ley de desarrollo nacional, Ajá. regional y metropolitano. Es
1: decir, esto sustituía a la a primera ley, ley de asentamientos. Ley de
0: planeación nacional regio, y, y regional algo ¿no?
2: así. Sí. Bien. Eh, era la pretensión. Sí. El problema es que no... Se ¿Cuál concreta? fue la razón?
1: Primero del cambio de denominación y enseguida, ¿qué es lo que se proponía? porque que, creo que quedó en proyecto, según explicaban ustedes y, y qué tan importante les pregunto a ambos, es que no se haya llevado a cabo o que se haya suspendido dentro del proceso de revisión de esta ley si ¿Sí, gusta por favor sí. maestro eh,
2: el objetivo era eh, dar mayor énfasis precisamente al desarrollo regional y a la planeación eh, no sé por qué hay, eh, no solo en este caso, sino en muchos otros proyectos de iniciativas de ley, hay confrontaciones oh. eh, políticas, ideológicas, bueno, de los sí. grupos. Se es,
1: entiende. Por eh, eso fue y realmente. Entonces es,
2: sí, mm. entonces eh, eh, suceden dos cosas, suceden muchas veces una de dos cosas: o separan los proyectos, como en este caso, o salen muy limitados la pretensión original es ambiciosa, pero en las discusiones entre los grupos parlamentarios hace que al final salgan los proyectos muy limitados. Entonces sí. es, se justifica diciendo que bueno no no se puede conseguir siempre todo lo que se desea ah, y que se sí. obtiene lo que se puede en el marco de las negociaciones legislativas.
1: Claro.
2: Eh, entonces ese rejuego parlamentario, legislativo...
1: Más que nada político, o, y, digamos.
2: A final de cuentas, político. político finalmente ¿sí? este limita o, o de plano deja fuera proyectos que, que son importantes y que en su contenido eh, podrían aportar mucho. En este caso, por ejemplo, no, no avanzó.
1: Eso es. Eh, ¿Podría pensarse entonces que la original ley del cuarenta del setenta y cuatro perdón, setenta y perdón este, quedó vigente o hubo cambios en ella modificaciones
0: eh, mira Irma, eh, tengo entendido que eh, está vigente porque no ha sido sustituida por otra ah, es sino ha habido adiciones y reformas que como sí. tú lo decías en tu pregunta original si, so, si han sido importantes no tanto porque hayan sido positivas o negativas es sino el... más bien han sido e importantes porque han dado un giro eh, impresionante a lo que es ya la práctica de las políticas y de los programas sí. eh, eh, tanto regionales como urbanos y rurales. ¿no? Por ejemplo, las adiciones que se hicieron a la Constitución en el artículo 115, Ajá. en donde se le dieron, o sea, se reforzaron las atribuciones a las entidades federativas sí. y al municipio libre, ¿No? esto y hay bueno sobre todo y también las adiciones que se hizo en las reformas al artículo 115 con relación al ejido en 1992-93 ¿sí? esto es lo que también le ha dado al traste a muchos de los asentamientos humanos irregulares me refiero a irregulares no porque sean ilegales, porque inmediatamente los juristas y políticos dirían, ah no, estamos todavía todos conforme a derecho, sí, pero son irregulares en el sentido de que contravienen la esencia de lo que planeaba el, la ley general de asentamientos humanos, en el sentido de que los asentamientos se fueran realizando en lugares que son aptos precisamente para el asentamiento humano, por eso es de asentamientos humanos, claro. que se refiere a la población. ¿no? Sí. Pero entonces en ese sentido es que esto sí ha afectado notablemente. Una prueba de ello es en los últimos años esta política irracional de darle a las a los grupos inmobiliarios la construcción de unidades habitacionales de interés social a diestra y siniestra en varios eh, territorios del país entidades y municipios y en los cuales tendríamos que esto es una cosa que creo yo debe de considerarse ahora en esta evaluación ¿sí? en donde a mi juicio se le debe de acotar esta libertad ad infinitum que tienen las entidades federativas y los y algunos municipios para determinar sus programas de, de asentamientos humanos ¿no? porque digamos tenemos al final del sexenio de Calderón se reconocía incluso por las propias autoridades gubernamentales de que existían más de 5 millones de viviendas desocupadas precisamente porque se habían construido sin ningún sentido en, en términos de territorios que no eran aptos para la urbanización, ¿sí? o que estaban totalmente alejados de los centros de producción, distribución de bienes, que es prácticamente la esencia sobre la cual se desarrolla y se concentra la población. Y como repito, como estos programas de desarrollo urbano están desasociados de lo que es la dinámica, el potencial de la estructura económica eh, territorial que tiene el pa que debe tener el país, ¿no? sí. en Eso por una parte y la otra de que hay algunos otras eh, otros programas que se crearon precisamente a la luz de la primera ley general de asentamientos humanos, como fue la creación del Consejo Nacional de Población. ¿sí? El Consejo de po Nacional de Población en sus inicios tuvo una importantísima participación en el sentido de que a través de sus diagnósticos e investigaciones hizo una propuesta y derivaron en que los índices de crecimiento de la población estaban demasiado elevados, ¿sí? estaban arriba de 4% según más o menos recuerdo y sin embargo con las políticas que se propusieron a través de este diagnóstico se establecieron políticas de... Eh, de planificación familiar y control de, de la población que se vieron reflejados inmediatamente en un descenso importante de los de las tasas de crecimiento eh, absoluto de la población esto de alguna manera eh, permite o alivia un poco digamos, este quehacer incesante de la política gubernamental, de atender las necesidades de la población, porque ya no es un crecimiento tan acelerado, ¿no? Sin embargo, esas políticas de población se olvidaron. Entonces ahora, el Consejo Nacional de Población, y con todo respeto a muchos de los compañeros que ahí trabajan, que investigan seriamente, pero ya se olvidaron de la política poblacional. Ya nada más son eh, digamos, análisis de facto. ¿Sí? de lo que es ya el comportamiento de la población, pero sin ningún intento de controlar sobre de, todo de, de planear y de controlar. Planear, controlar el crecimiento poblacional claro. y que esté acorde con las capacidades de crecimiento económico y de bienestar social que debe proporcionar el, el gobierno ¿no? entonces todo esto está en desestructurado en disfunciones y por lo tanto la política pública eh, se hace totalmente de manera desintegrada, no hay cruzamiento sectorial o sea, casi todas las entidades eh, del gobierno federal tienen programas de desarrollo urbano al igual que el, los gobiernos estatales y municipales y no están integrados, o Eso. sea, cuando uno propone que un programa o un plan sea transdisciplinario pues de ahí a que se ponen de acuerdo y demás este lo dudo que se lleve a cabo y mucho menos el que se contemplen, digamos, una reglamentación para aquellas acciones que se dan dentro del gasto público que no corresponden precisamente a los objetivos de una política planeada de asentamientos humanos. Eso es.
1: Dices muy bien que tiene que ver con un plan general de desarrollo. Exactamente ahí debiera estar plasmada esa forma de integrar cada uno de los, de los planes eh, bueno, de entidades y de municipios, de entidades estatales y municipios. Sin embargo, parece que cada quien va por su lado haciendo planes de acuerdo, con, no con el interés social, sino de acuerdo con intereses económicos, pero más bien ajenos, no tanto de las regiones, sino más bien parecen obedecer a los grandes monopolios de la construcción, según se desprende de lo que acabas de decir. Así ¿no? es, así Entonces es. esto es un problema que viene observándose de rato ya. Ya entiendo por qué el proyecto que mencionaba el, el maestro López quedó un poco a la saga porque afecta intereses particulares. Y esto es algo que debiera estar fuera de la ley general de asentamientos humanos. Yo creo que debe seguir llamándose como tal, así me parece, ¿no? Qué bueno que no se llama de otro modo porque eh, da lugar también a que se malinterprete o se sobreestime eh, cierto nivel, digamos, de autoridad en esto de la territorialidad. Entonces, hay que separar muy bien, como tú muy bien mencionas, el... el digamos, el límite hasta el cual se puede aceptar que sea soberanía municipal estatal o federal tiene que haber... Si no responde a una no. estrategia
0: nacional de desarrollo.
1: Claro, tiene que ser una estrategia nacional, efectivamente. Entonces, creo que es muy importante lo que acaban de mencionar. Y bueno, si me permiten, voy a darle cabida a algunas llamadas antes de que se nos vaya el tiempo. Bueno, Jaime Rojas felicita a los invitados y al programa. Dice, la acumulación de la riqueza y del capital está concentrado en pocas manos, problema del que padecemos desde antaño y que genera grandes problemas sociales que nos marginan a la gran mayoría y que es producto de la poca conciencia de aquellos que nos dirigen y gobiernan coludidos con las, los grandes capitales. Bueno, no sé si les merece alguna este, reflexión esto. Pues
0: es, es cierto, o sea,
1: estamos de eh, acuerdo Se coincide completamente, con... sí. A Esmeralda Arismendi también, felicidades a los invitados, dice, ¿qué va a pasar en Quito, Ecuador en octubre sobre las regiones sustentables? ¿Cómo Cómo ser una, cómo puede llegar a ser una suce, ciudad, perdón, sustentable en medio del cambio climático que hay, que hoy padecemos. No sé.
0: Eh. Bueno, ahí nos trasladamos a un ámbito internacional que obviamente tampoco nos es ajeno, pero. Eh, desafortunadamente muchos países de américa latina tienen problemas muy similares a los nuestros ¿no? en el sentido de que también hay asentamientos irregulares en muchas áreas en que son de riesgo sí. Y que cuando viene algún fenómeno natural, ya sea un sismo, un terremoto, un maremoto, etcétera sí. o lluvias huracanadas ¿eh? entonces o, sufren las consecuencias. Eh, obviamente también hay centros urbanos que se asentaron históricamente ahí y que también han sufrido de esa manera, al igual sí. que nosotros en 1985 y en 57. Pero hay algunas cuestiones en donde eh, las políticas sí tienen su... Deben de tener una reacción, pero obviamente eh, esto tiene orígenes en términos de dejar asentar a la población Eso en donde es. no se debe.
1: Como bien decías, no tienen que ser políticas reactivas, sino proactivas. ¿verdad? Así es. decir que Antes de que suceda algo, hay que prever, planear, ¿verdad? Así si es. por algo se llaman planes, ¿no? Sin embargo, parece que esta palabra no está... Debidamente dimensionada a la hora de plantear las políticas públicas. Están muy lejos de ser planes sociales o socioeconómicos, son planes más bien de orden financiero, hay que decirlo, ¿no? Que beneficia a aquellos que tienen el capital y que no importa si afecta a grupos, a comunidades, Ah, bueno, en general a grandes urbes que se vuelven verdaderamente intransitables. Sí, no, no debemos
0: de ignorar, digamos, que también son fenómenos también de desigualdades enormes. Por en, y, y en donde eh, muchas de las clases populares o empobrecidas que no encuentran un lugar apropiado para sentarse y tampoco las autoridades eh, eh, ofrecen, ¿no?, espacios en donde pudieran ser potencialmente urbanizables,
1: sí digamos que esa
0: pero en realidad Desigualdad eh, se muchos de los genera. gobiernos municipales y locales se han olvidado de proveer la infraestructura necesaria claro, de claro. manera anticipada, eso es, sí es
1: de manera proactiva verdad mm -hmm. e sí. efectivamente esto es un, un problema muy serio que si no se dimensiona como como se debe como debe ocurrir a través de una ley verdad pues bueno, ya sabemos que hay leyes que nunca funcionan, pero habría que propugnar porque la ley fuera suficientemente, bueno, general y aplicable, ¿no? Y aplicada, ¿verdad? Todo esto es, digo, si hablamos de que ante los cambios climáticos los que sufren son los más pobres, es que es eso que la, la falta o la mala distribución del ingreso que es propia de estos tiempos, de la crisis económica en general, ¿verdad?, y que se volvió sistémica, bueno, hay que empezar por por considerar estas cuestiones, ¿no? Que la gente que no tiene para comprar un terreno, bueno, ahí se ubica en la mera orilla del, del territorio, claro, con las consecuencias que sabemos, ¿no? Y de esto no hay que cerrar los ojos, no hay que dejarlo fuera de los planes, hay que concebirlo como ustedes bien están tratando aquí, de una manera ordenada, planificada. Sí, y, Carlos. Eh,
0: bueno, yo lo que quería agregar también, o sea, tienes razón, qué bueno que coincidimos, pero también un aspecto importante que originalmente preocupaba en la ley general de asentamientos humanos y en esta reunión de hábitats de la que hago referencia está a este crecimiento acelerado de los grandes centros eh, urbanos y metropolitanos entonces sí. esto fue lo que también le dio énfasis en la ley general de asentamientos humanos al fenómeno metropolitano y de la manera en cómo pudiera eh, Regularse, normarse de tal manera de dar solución a este crecimiento de grandes conurbaciones, en donde, eh, digamos, se incorporan también políticas de gobierno desigual, ¿no? En, ter en términos tanto de tamaño como de capacidades de atención. Y el caso, digamos, totalmente paradigmático era el es el de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces ahí está considerado en la ley digamos lo que se generaron las, eh, las comisiones de conurbación ¿no? para este normar y regular el crecimiento metropolitano. Desgraciadamente, aún hasta la fecha este eh, fenómeno y problema ha quedado todavía nada más dentro del papel porque no se hace nada eh, o se hace muy poco en realidad y además muy ineficaz en términos de solucionar los problemas metropolitanos y esto uh -huh. todos lo sabemos que es por problemas tanto de, de desigualdades o diferencias de carácter político e intereses eh, políticos y económicos ¿no? uh -huh. porque una de las primeras acciones que se tomaron en el primer programa eh, de desarrollo urbano fue el tratar de desalentar el crecimiento de la ciudad de méxico pero esto en lugar de tomarlo realmente de manera amplia, de que Ciudad de México ya era en ese momento una metrópoli, eh, lo aplicaron, o sea, ya en la práctica de la estrategia solamente para el Distrito Federal. Entonces, se desalentó el proceso de industrialización y de grandes aportes a la inversión dentro del Distrito Federal cuando se daba eh, una serie de estímulos y facilidades a la inversión y al crecimiento industrial en otras áreas. Entonces, resulta una cosa... Eh, digamos eh, prácticamente absurda, de que digamos cruzando la calle de los límites del Instituto Federal hacia el Estado de México eran otras políticas totalmente diferentes, Exacto. si aquí se prohibía el crecimiento industrial al otro lado de la calle dentro del Estado de México ya se permitía además con costos diferenciales de servicios, exenciones fiscales, etcétera. Y esto fue lo que hizo el crecimiento acelerado, tanto de la industria y actividades comerciales y de servicios en el Estado de México. Y así se ha ido a infinito. Y no hay un poder humano, sobre todo presidencial, ya que estamos dentro de un sistema presidencialista, en donde diga un presidente de la República, yo tengo que meterme ¿sí, a establecer la regulación y la coordinación metropolitana, no No se ha podido hacer.
1: Bueno, en suma, eh, este maestro, usted opina que la actual Ley General de Asentamientos Humanos es ineficiente frente a estos problemas que está mencionando justamente el doctor Bustamante, es decir, que ante el, el fenómeno metropolitano y la falta de ordenamiento, la ley resulta omisa o corta o inaplicada. Más que inaplicable, inaplicada. No sé, ¿qué usted qué opina?
2: Sí, es ineficiente y quizás no solo por su contenido, sino porque la ley es natural, eh, se planteaba frente a una situación dada en 1976 sí. o alrededor de esos años. Sí. Hoy las condiciones del país, de la Ciudad de México, y de todo el territorio, son diferentes, sí, claro. ya la población en sí misma creció sí. muchísimo, uh -huh. este, la aglomeración también creció, entonces es ineficiente porque ya se está enfrentando a una situación diferente a la que había cuando se creó, hoy es el caso de la Ciudad de México, tenemos problemas de movilidad,
1: Gravísimos. que
2: no había en aquel momento, aunque ya se prevía, no existían como hay ahora. Uh -huh. eh, ligado a eso, el problema de la contaminación del aire, que no es solo por los vehículos, pero bueno, una parte del problema es por los vehículos. Eh, el abastecimiento de agua, con el sí. pretexto con el pretexto de hacer arreglos al sistema Cozamala. Ni me digas. Este, <risa> hay colores que... Sí. Periódicamente, Continuamente
1: se quedan sin, se quedan
2: sin agua. Sí. Entonces, eh, sí está corta. Y repito, no es tanto por sus eh, limitaciones propias, sino porque ya se está enfrentando a situaciones totalmente diferentes.
1: Es una realidad distinta, ¿verdad? Entonces, eh,
2: eh, de los, entre los propósitos de la, del seminario es discutir, muy bien. discutir si, si habría que reformarla uh -huh. o si hay que sustituirla por otra pero eh, si sí se requiere un, un diagnóstico muy certero y amplio
1: sí.
2: que permita una ley que, que facilite enfrentar los problemas por ejemplo de la ciudad de México y la zona sí. metropolitana del valle de México pero que prevea que tenga la capacidad de prever porque esto que nos está pasando hoy yo creo que hay regiones como Guadalajara Monterrey básicamente y que en unos años van a tener estos mismos El problemas mismo. claro. entonces habría que pensar en un proyecto de ley que por un lado eh, tenga la capacidad de ser aplicable eh, y solucionar o, o paliar los problemas que ya tenemos hoy aquí uh -huh. y que tenga al mismo tiempo la capacidad de prever los problemas en otros territorios de, del país, de tal manera que no lleguen a la situación que tenemos nosotros hoy aquí.
1: Qué, qué complicado, ¿eh? realmente sí, es sí. muy complicado. Miren, tengo una llamada de don Marcelo Alonso que los felicita mucho y al programa también. Muchas gracias, señor Alonso. Muchas gracias. Dice, las inmobiliarias son las grandes beneficiadas y han provocado graves problemas violando el uso de suelo en la colonia Granada. ¿Qué Ajá. cambios se han hecho en la norma que rige la vivienda de interés social en el Distrito Federal que ahora permite el beneficio de estas inmobiliarias? Carlos, Me,
0: eh, Irma. Yo no soy, digamos, jurista. No conozco, digamos, en términos a fondo, digamos, cuáles son aquellas nuevas regulaciones. Pero el hecho es de que parten de toda una estrategia a nivel Ciudad de México de eh, densificar o redensificar la Ciudad de México, ¿sí? sin, eh, obviamente, sin tener antes un diagnóstico realmente de las potencialidades del suelo. Entonces esto ha hecho precisamente esto que dice eh, es, eh, esta persona que nos favorece Siempre. con su comentario.
1: Don Marcelo Alonso.
0: Don Marcelo, en el sentido de que efectivamente se da una redensificación y una reconversión de los usos de suelo, porque obviamente el poder del capital está siendo cada vez más fuerte, eso es propio de todo el sistema, sí. digamos, de libre mercado y de... Eh, un debilitamiento acelerado y gradual de los gobiernos, ya sea nacionales como, como locales. ¿no? Entonces en ese sentido vemos que hay una gran voracidad del interés inmobiliario en redensificar diversas áreas y, y en realidad los que menos importan es la población y las sí. necesidades que esto eh, provoca, porque se aplican muchas veces medidas que eh, están favoreciendo, digamos, los intereses ya sea del gobierno de la Ciudad de México en general o de alguna algún delegado, ¿sí? sin importar que muchos proyectos de esta naturaleza sí. tienen una repercusión intradelegacional y mucha es. y hasta metropolitano.
1: Sí, entonces, se ve
0: entonces esta esta redensificación en la, Miguel Hidalgo, en las colonias, irrigación, Granada. Eh, Huichapan, etcétera, y que ahora ya hasta le han cambiado de denominación y ahora la Colonia Regación ya le quieren llamar Nueva Polanco, no. pero en fin, o sea, así hay este tipo de complejos inmobiliarios con gran capital privado y que el gobierno ya sea de Ciudad de México o delegacional, pues simplemente permite mediante no sé qué procedimientos, aunque no están plasmados de manera transparente se sabe como muchos muchas solicitudes de cambios de uso de suelo se, pane, se manejan de manera discrecional y eso pues hay Bien. que denunciarlo porque además sí, claro. no hay una política congruente a nivel Ciudad de México esto que estamos sufriendo ahora con, con la estrategia de, y la medida del no circula y doble no circula o sea está totalmente omitiendo cuáles son las causas reales de la contaminación que todos sabemos está todo el complejo industrial y, eh, de desechos eh, del manejo de los desechos sólidos y líquidos uh, en el Valle de México y que no son propiamente ya asentados dentro del Distrito Federal la, la mayor parte de la contaminación es de todas las grandes industrias del norte y del oriente del Estado de México ¿sí? Sí. y que no tienen ya eh, gran cosa que ver con el Distrito Federal ¿sí? se, se ha comprobado que la reducción de vehículos no está reduciendo la contaminación y sabemos que la corriente de los vientos es precisamente de este a oeste y de noreste a sur oeste y en la tarde casi se regresan. Entonces siempre vamos a tener estos vientos, pero que nadie, o sea, yo eh, reto al gobierno del Estado de México a que ponga una reducción, en los niveles de emisiones de estas grandes industrias dentro de su territorio o que también le ponga el no circula a toda la gama de microbuseros o de autobuses suburbanos y que están combina, combina, eh, contaminando muchísimo más que los automóviles. Ciertamente. Y eso nunca lo van a hacer, en alguna ocasión se le dijo a, a, al señor Herubiel que él nunca iba a aplicar una normatividad y regulación al transporte metropolitano del Estado de México. Y es cierto, porque ahí están los grandes intereses que son los que capitaliza de manera electoral y política el gobierno estatal.
1: Ay, sí. Bueno, esa es la tristeza. En verdad, pues eh, el muro de contención es demasiado fuerte porque son los intereses político-económicos o económico-políticos que están seriamente fusionados, ¿no? Podríamos decir que buena parte de la gente que, for, que, que son los gabinetes, pues son al mismo tiempo los empresarios. Son empresarios de todo este es. complejo industrial y comercial, ¿no? Entonces, eh, sí, son muchos intereses. Y de lo poder. curioso es
0: de que el gobierno sí. de la Ciudad de México, siendo que es de, digamos, de orientación supuestamente política diferente a la del gobierno del Estado de México, mm. no denuncia que estas medidas son totalmente limitadas y que están totalmente bloqueadas por políticas que no se toman dentro del territorio del Estado de México.
1: Definitivamente. Y esto, aunque ha sido dicho ya por todos los que han hecho análisis de esto, tanto académicos como hasta funcionarios y gente interesada en el problema, esto parece no interesarle este, ponerlo en, en, pues en solución. Eh, ni, el, ni en la Ciudad de México ni en el Estado de México entonces está es grave porque están cargando el muerto o estamos cargando el muerto las clases medias que viajamos en el automóvil y eso pues digo, quieras que no tiene que usarse porque además el transporte público pues no da para para así esa es, ciudad, ¿no? entonces es. esos problemas son gravísimos, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos se quedan por favor con nosotros Thank you. El tiempo se nos ha ido volando. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo. Quiero mencionar las llamadas de Salvador Ortiz, Hilda de San Román y Jesús Carrillo, todas muy importantes y bueno, preocupados por las cuestiones que aquí han tratado ustedes con amplitud. Eh, solo le, les pediría que antes de ver algunas de estas preguntas nos hablaran de nuevamente de las sedes donde se va a realizar este evento, que es sumamente importante. Están ustedes cordialmente invitados, pero hay tres, ¿tres sedes. Sí, eh, así a ver, es. este, por favor, maestro, si nos sí, cómo no. esto.
2: Son eh, El seminario se va a realizar en tres días, los días 25, 26 y 27 de este mes, en tres sedes. La primera es en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Sería el primer día. El primer ahí. día. Ajá. El
2: segundo día es en la Facultad de Arquitectura también de la UNAM. Muy
1: bien.
2: Eh, con sesiones eh, todo el día de las nueve y media de la mañana a las nueve de la noche. Eh,
1: así, solamente así. Uh -huh. Sí,
2: en, en sesiones eh, simultáneas, en dos auditorios de la facultad. Sí. Y el tercer día y último, eh, se va a realizar en el, en la Cámara de Diputados. Eh, de 10 a dos y media eh, de la tarde. Muy bien. Este, pues están todos cordialmente invitados. Eh, es un tema apasionante y, sí, por cierto. y Apasionante y, y que nos incumbe directamente a todos, ¿no? Eso todos es. sufrimos algunos de los problemas que hemos mencionado aquí. Uh -huh. Y este eh, vamos a contar con la participación de académicos, funcionarios, legisladores. Muy este, importante. Para darle un enfoque general, porque el problema de los asentamientos humanos no podemos ya verlo de una manera aislada, T tiene muchas facetas. Si descuidamos todas esas facetas y nos concentramos en una, por más bien eh, enfocado que sea el trabajo en una faceta, sí. al dejar a las otras fuera, sí. eh, se limita. Sí, se es limita. Entonces, eh, esa es la idea de conjuntar a este número de, de gente que va a participar con diferentes formaciones académicas y legisladores para tener una visión general, so, solo con una visión Importante. general podríamos
1: los avanzar. felicito por ello, Carlos, este eh, gracias, maestro gracias, eh, y les agradezco muchísimo su presencia, gracias. su atención y que hayan definido exactamente el meollo de la del problema y que bueno, van a tener oportunidad de desarrollarlo con todas estas personas que se han invitado y también pues seguramente con la participación de la gente que vaya a escuchar. Muchas ¿Sí? gracias ahí sí, los esperamos. Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias a, a la gente que nos escucha nuestros radioescuchas, su atención y participación. En los controles técnicos, Socorro Montes. Gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias, muchachos. Y en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.